0: Så Markus kapitel 14, tredje del. Vi er her, øh, ja, i midten af Markus 14, lige efter påskemåltidet, skal jeg torsdag. Og sidst der talte vi om det gamle testamentlige påskemåltid, og hvordan det havde forandret sig fra Anden Mosebog til hvordan man så gjorde det på Jesu tid. Fra at være spist i hast, som altså, vi læser det i 2. Mosebog, klar til at gå og, og øh, med en stav i hånden og sandaler på og så videre. og så til at være et hele aftensmåltid på omkring 6 timer og det er det Jesus han har brug for for at fortælle disciplen alt det vi blandt andet læser om gennem hele Johannes kapitel 13 til hele Johannes 17 det er her hvor Jesus han gør det gamle testamentlige paskemaltid til den nye testamentlige nadvar, som vi kender den i dag Måltid, hvor vi kommer ham og hvor vi forkynder hans død, indtil han kommer. Og vi talte om, hvordan Jesus han både kunne holde påske og være påske, hvordan han kunne holde påske og, og spise påskelammet med sine øh, disciple, og hvordan han samtidig dagen efter kunne blive kortset, samtidig med, at påskelammet blev slagtet, øh, fordi han var fra Galilea. Og, og der var en lille forskel på, hvordan de holdt påske. Så vers 26 i Markus 14. Og da de havde sunget lovsangen, gik de ud til oliebjerget. Og Jesus sagde til dem, I vil alle svigte, for der står skrevet, jeg vil slå hyrden ned, så fårene spredes. Men efter jeg har opstået, går jeg i forvejen for jer til Galilea. Peter sagde til ham, om så alle andres svigter, så gør jeg det ikke. Men Jesus sagde til ham, sandelig siger jeg dig, allerede i nat for han gælder to gange, vil du fornægte mig tre gange. Men han er forsikret endnu stærkere, og man så skal dø sammen med dig, ved at aldrig fornægte dig. Og det samme sagde også alle de andre. Så Jesus han kommer her med en meget dårlig nyhed, og en meget god nyhed. Det er ikke en nyhed, at han vil blive slået ihjel. Det kan godt være, at det bliver ved med at være en nyhed for, for hans disciple. Men han har adskilt i gangen, især de sidste par måneder har han sagt, at han vil blive slået ihjel. Men nu siger han, at de alle sammen vil svigte ham. Men efter jeg er opstået, gør jeg forvejen for jer til Galilea. Det er en god nyhed. For udover at Jesus vil opstå, hvilket selvfølgelig er en god nyhed i sig selv, øhm, så er det heller ikke slutningen på, hvad han har begyndt i apostlene. Han vil ikke bare se dem i Galilea, efter de har fornægtet ham og efter han er opstået, men han vil gå i forvejen for dem til Galilea. Det indikerer, at både Jesus og apostlen i øvrigt vil være i live, øhm, og han vil mødes med dem. Han har altså fortsat planer med dem, så han støder ikke slutningen på noget som helst. Guds søn og Gud selv i en tjenerskikkelse fortæller dem fremtiden og giver dem en instruks. Han siger, at vi går forvejen for jer til Galilea. Men det eneste, de hører, det er det, som anfægter deres stolthed. Det er det, som skuer dem i kødet. Det er, I vil alle svigte. Og så er det ligesom om, så hører de ikke mere. Og Peter, han vil ikke få passet chancen her til at i retsæt Jesus. Øhm, ikke mig, siger han. Altså, øh, jeg gør ikke. Det kan godt være, at alle de andre de vil fornægte ham og ham og ham. Det skal jeg ikke kunne sige. Men jeg står fast, fordi at jeg står fast. Jeg klipper. Og så står der i at de andre siger det samme. Så siger jeg, også, øh, jeg vil altså også stå fast ligesom Peter. Og derved modsiger Peter Jesus igen. Jesus han fortæller, hvad der skal ske. Og det er ikke bare en advarsel. Det er ikke bare, hey, til, at det her ikke sker, eller det her det kan ske, hvis ikke I øh, tager jer sammen eller et eller andet. Det er ikke bare en advarsel, for det står allerede skrevet, siger Jesus. Det er allerede Guds ord i 13:7, 7. en opsvær imod min hyrde, mod den mand der står mig nær, siger herskarlens herre, slå hyrden ned, så fånet bredes. Jeg vender min hånd mod de mindste. Og det er selvfølgelig det som Jesus citerer her. Der var ingen der besad Jesus, der var ikke nogen der havde helt mere at tage hans liv. Øhm, Jesus han han gav det selv. Johannes 3:16 for således elskede Gud i verden at han gav sin enbårne søn for enhver som tror på ham ikke skal fortabes, men have evigt liv. Og tit når vi når vi citerer denne her, man kalder den Lille Bibel Johannes 3:16, så siger man eller så, så tænker man måske i sit hoved eller gør jeg understreger at ingen skal fortabes, men have evigt liv. Øhm, altså alle dem som, som tror på ham, men prøv at understrege i dit hoved en gang at han gav sin enbårne søn. For således elskede Gud i verden at han gav sin enborgne søn. Der er ikke nogen, der tog Jesus. Der er ikke nogen, der besad Jesus. Gud gav sin enborgne søn. Og Johannes 10, 17. Derfor elsker faderen mig, fordi jeg sætter mit liv til, for at få det tilbage. Ingen tager det fra mig, men jeg sætter det til af mig selv. Jeg har da magt til at sætte det til, og jeg har magt til at få det tilbage. Og det har min fader påbudt mig at gøre. Så altså, Ingen tager det frem, men jeg sætter det til mig selv. Og Jesus han har magt til at give sit liv, og han har magt til at tage det tilbage. Peter, han kunne have sagt, hvordan kan jeg undgå, at det her sker? Det er ikke sikkert, at han kunne undgå det, men han kunne have sagt, okay, det lyder ret ærligt, for det var ikke lige det, jeg havde forestillet mig omkring mig selv, at jeg ville svigte, men hvordan... Hvordan kan jeg undgå, at det sker? Eller han kunne have accepteret det og sagt, okay, det sker åbenbart, fordi du siger det, og det står allerede skrevet. Øh, hvad gør jeg så bagefter? Hvad skal der ske igen Hvad er hele planen så? Fordi der er åbenbart mere. Men Peter, han satte sin evaluering af sig selv højere end ordet. Han mærkede lige efter. Han mærkede lige efter i sit kød. Nej, nej, jeg vil faktisk ikke fornægte. Det er ikke helt rigtigt, hvad du siger, Jesus fordi jeg føler mig stærk i dag. Vi kan i den forstand sige, at der er to måder at modtage ordet på, eller der er to slags modtagere af ordet. Jakob 1, står der. Hvad ordets gøre, ikke blot det tørre, ellers bedrager I jer selv. Den, der er ordets høre, men ikke det skøre, ligner en, som betragter sit ansigt i et spejl. Han betragter nok sig selv, men går bort og har straks glemt, hvordan han så ud. Men der fordyber sig i frihedens fuldkommende lov og bliver ved den, og ikke er en glem som hører, men en gerningens gøre, han skal være salig ved det, han gør. Der er altså tale om to typer her, to forskellige øhm, personer. Den ene vurderer, om han er enig og vil efterkomme det, han hører. Det er ham, der, der kigger i et spejl på noget overfladisk. Altså sådan et, øh, et spejl gang sådan noget højpoleret øh, metal. Så han, han kigger i et spejl, og så vurderer han, at det her er noget, jeg vil efterkomme. Den anden, han lytter og fordyber sig, og han lytter som til en instruks, han allerede har tænkt sig at efterkomme. Lidt som forskellen på at høre en valgtal for en politiker, og så vurdere ved at stemme på ham, eller vil jeg hellere gå på kompromis med noget andet og stemme på en anden, eller at lytte til en instruks fra en chef, og så sige, okay, jeg har allerede på forhånd besluttet det, det her gør, det er som min chef, der betaler med løn, siger, og, og min indstilling er så, at jeg modtager for at efterkomme. Det er de to typer her. Og man kan sige, her der, der er Peter den, som vurderer først. Så siger at det er noget, jeg... Jeg, jeg vil tro på det her, Jesus siger her. Og så mærker han efter selv og siger, nej, jeg vil stå fast. Han er altså ikke i Jakobs forstand en ordets gør her. Jeg tror jo, at han mente det. Øhm, Peter. Hvis Peter, har var blevet udspurgt i det her øjeblik, hvor han havde siddet med en prosedør i, i fjeset, og de har sagt, at øh, øh, du er en af, af Jesu øh, disciple, så er jeg sikker på, at han havde udvist den loyalitet som han han mener at have, den her styrke, han mener af I hvert fald de første 10 minutter. Men sådan er det ikke et par timer senere. Vi er ikke konstante i vores styrke. Og, og det er en, en del af grunden til, at vi er skrøbelige, at vi er ikke den samme døgnede rundt, at vi er ikke den samme i morgen. Vi kan stå fast og, og mene en ting den ene dag, og vi kan skifte mening, og vi kan være syge eller svage eller blive gamle. Vi er ikke konstant. Det er kun... Gud, der er konstant. Gud, han er den, han er. Det virker formålsløst overhovedet at fortælle Jesus om vores tilstand i den forstand. Vi ved intet. Han ved alt. og Vi forandrer os. Han er den, han er. Og dog så gør vi det imellem. I en vis forstand, siger vi. Jesus, nu skal jeg fortælle dig, hvad der vil ske og hvad jeg vil gøre. Jeg vil gøre sådan og sådan i mig selv. Eller vi kan have en tendens til at sige det med andre ord eller fremsige et mantra over for os selv, for at skabe noget med vores eget ord. Jeg vil stå fast, jeg vil stå fast, eller jeg ved, jeg kan, jeg ved, jeg kan, jeg vidste, jeg kunne, jeg vidste, jeg kunne, øhm, ligesom et mantra. Og vi ved det, det hører ikke til hos os, for vi lader Gud være vores styrke. Vi lader Gud gøre værket i os, og det er det, vi skal. Men vi har en tendens til at tage det i kødet, og, og det gør vi indimellem alle sammen. Og Jesus siger her, før Hanegaler to gange. Efter romersk praksis, så delte man natten op i fire perioder. Man havde aftenperioden fra klokken 18 til klokken 21. Så havde man midnat, som man kaldte det, fra klokken 21 til klokken 00. Og så Hanegal fra 00 til 03. Og til sidst morgen fra 03 til 06. Og Øhm, i, øh, I de andre evangelier, der, der siger øhm, Jesus ikke før hanen gælder to gange, men før hanen gælder. Han præciserer ikke, hvor mange gange. Formentlig er der tale om, at det vil være før hanen gælder, altså før klokken, øhm, ja, før den her midnat 00-03-periode. Her der præciserer Jesus, at det er inden hanen gælder to gange. Der er sikkert andre haner i verden, der har gældet før, men det må være, når Peter hører øh, nummer to hanegæl, har han allerede fornigtet tre gange. Vers 32. Så kom de til et sted, der kaldes getemene. Og han sagde til sin disciple, Sæt jer her, mens jeg beder. Så tog han Peter og Jakob og Johannes med sig, og han blev grebet af forfærdelse og angst, og sagde til dem, Min sjæl er fortvivlet til døden. Bliv her og våg. Og han gik lidt længere væk, kastede sig til jorden og bad om den time måtte gå ham forbi, om det var muligt. Han sagde, Abba, fader, alt er muligt for dig. Tag det, det bærer fra mig, dog ikke hvad jeg vil, men hvad du vil. Så kommer han tilbage og finder dem sovende, og han siger til Peter. Simon, sover du? Kunne du ikke våge blot en time? Våg og bed om ikke at falde i fristelse. Ånden er reddet, men kødet er skrøbeligt. Adder gik han bort og bad med de samme mor Og der fandt han dem sovende, for deres øjne var meget tunge, og de vidste ikke, hvad de skulle sige til ham. Så kom han for tredje gang og sagde til dem, sover I stadig og viler jeg? Det er nok. Timen er kommet. Nu overgives sønden i søndernes hænder. Vi ser ikke ret ofte, at Jesus be sine disciple, om at gøre noget for ham, øh, altså for ham selv. Når, når Jesus beder sine disciple, gør et eller andet, så plejer det at være for andre. Det er ikke så tit, at vi ser ham, at de skal gøre noget for ham. Og vi ser ham ikke som regel blive øh, grebet af, af forfærdelse og angst. Så kort efter deres overvurdering af deres styrke og loyalitet og deres egen formåen, så byder Jesus dem at gøre én ting. Våg, bare, bare hold jer vågen og kigge omkring og bare våg. Og han gør det med angst i stemmen. Jeg ved ikke, om de nogensinde har hørt ham med angst i stemmen før. Det kan jeg ikke forestille mig. Men det formår de ikke. Og det må, det må have været ikke bare pinligt, men det må have været skuffende for dem selv at blive vækket af Jesus, efter han har bedt dem gøre den ene ting med angst i stemmen, så at blive vækket af ham. Det, jeg kan næsten ikke forestille mig, hvordan det må være. Kødet er skrøbeligt. Mennesker skal sove på et eller andet tidspunkt. Og det virker, som om de fortsætter i egen kraft, at de, de bare holder sig vågne. De kunne også have lavet en vagtturnus, Så en står op, og de to andre sover på skift. Men de er ikke soldater eller bevogtningsfolk. Og hver gang Jesus kommer, så finder han dem, øh, mens de trækker torsk i land, for de fisker Um, om ikke andet, så er det her en lektie i, ikke at gøre tingene i egen styrke. Jesus han siger nemlig en anden ting. Han siger, bed, fordi kødet er skrøbeligt. Og de bliver ved med at prøve deres eget kød. Jesus siger, at heller ikke lave en vagtonus eller find på et eller andet smart selv fordi uh, uh, I kan lave noget andet med jeres intellekt. Han siger bare, bed om ikke at falde i fristelse. Getseemene uh, betyder olivenpressen, og Getseemene have var mere en, en plantage end en have, øhm, ja, hvor der selvfølgelig øh, var dyrket en masse oliven, og der kan meget øh, vel have stået en olivenpresse, øhm, som de fleste af så har set i Israel, hvor man pakker oliven i sådan et kuo eller net og så presser man den med stor vægt, så olien kommer ud. Og det er ganske givet også en rammende beskrivelse af Jesu tilstand. Vi ved fra Lukas 22, at Jesus, han svedte blod. Altså han var så angst, at han svedte blod. Det er en sjældent, hvad hedder det tilstand eller syndrom, som hedder hematitrosis Og det sker også den dag i dag, at folk simpelthen er, er så angst og så fortvivlet, og så stresset, øh, at de sveder blod. Det er så stresset, man kan blive, før man simpelthen dør af det. Vi ser ofte i Bibelen olie blive brugt som et symbol på helionden. Og måske det er det også det, som øh, Gethsemane kommunikerer, at Jesus han måtte gå bort, for at kunne være i os. Johannes 16,7. Men jeg siger i sandheden, det er det bedste for jer, at jeg går bort for går jeg ikke bort, vil talsmanden ikke komme til jer, men når jeg går herfra, vil jeg sende ham til jer. Så vers 42. Rejs jer, lad os gå. Se, han som forråder mig er her allerede. Endnu mens han talte, kommer Judas en af de tolv, fuld af en skamme, svær knibler, for øverste præsterne de og de skræftkløe og de hjælste. Han som forrådte ham havde aftalt et tegn med dem og sagt, det er ham, som jeg kysser. Grib ham og før ham væk under sikker bevogning. Og han kom og gik straks ind til Jesus og sagde, rabbi, og kyssede ham. De lagde hånd på ham og greb ham. Så Judas er tilbage. Judas har vi mødt et par gange på det sidste og taler om ham. Han var formentlig en af de mest betroede apostle. Han stjalede pengekassen, og på egen initiativ forrådte han Jesus for penge. Det ved vi fra Johannes 12, 6, øh, hvor han brokker sig over kvinden, der bryder anardusolien øh, og, og spilder det på Jesus, siger øh, Og så siger han, det sagde han ikke, fordi han brød som de fattige, men fordi han var en tyv. Han var nemlig den, der stod for pengekassen, og han stak noget til side af det, der blev lagt i den. Og med TV 26, Um, der gik en af de 12, Han hed Judas Iskariot, til Øverste Præsterne og sagde, hvad vil I give mig for at forråde ham til jer? De talte 30 sølpenge op til ham. Um, så Judas forrådte Jesus for penge, ikke for noget andet, og han gjorde det på eget initiativ. Han tog selv kontakt til Øverste Præsterne. Vi ved fra Johannes 13, at Jesus under påskemåltiden sagde til Judas, hvad du gør, gør det snart, efter Judas gik ud i natten. Judas, han vidste ikke, hvor de skulle holde påskemåltid. Det havde Jesus holdt hemmeligt. Øhm, og vi har ingen grund til at tro, at han vidste, at de var taget til Getsemane. De havde været i Getsemane før, men vi har ikke nogen grund til at tro, at han vidste, at de var gået derhen. Og sådan som jeg spiller filmen i mit hoved, for at ligesom se scenerne i sammenhæng, og jeg kan selvfølgelig tage fejl, så sidder Judas ved måltid og venter på sit snit til at foråde Jesus. Han sidder på spring her, og han har allerede aftalt det her med præsterne. Da Jesus selv giver ham muligheden, så tager han den, og han går hen og henter ypperste præsterne den gruppe, som de har stående klar. Og så tænker jeg, at de går tilbage til det hus, hvor de holdt måltid, og her får de så at vide, at de er gået til getemene, og så sætter de kursen dertil. Og Judas, aftaler det her signal med dem, at det er ham, som er kysser, som I skal gribe. Formentlig et forsøg på at, at kunne skjule sin ugerning. Det er vigtigt, om man vedkender sig Jesus eller ej. Det er sådan set det vigtigste her i livet. I Lukas 12, 8 står der, Jeg siger, at enhver som kendes ved mig, over for mennesker vil menneskesøn også kendes ved over for Guds engle, Men den, der fornægter mig over for mennesker, vil også blive fornægtet over for Guds engle. Og det er selvfølgelig Jesus, der siger det. Grunden til at siger det, er, at jeg prøvede at vidne for en kollega engang, og jeg brugte det her vers, og så skrev han på sin Facebook dagen efter, at nu havde han lært, at dem, der fornægtede ham, de ville blive fornægtet over for Guds engle, og dem, som, som vedkendte ham, vil blive vedkendt over for, for Guds engle. Så må jeg forklare, om det er altså, det er, om man vedkender sig Jesus, eller om man, Ja, men altså, så det går ud fra, at vi, er, at vi har på plads. Øhm, I romerne øh, 8-16 står der, ånden selv vidner sammen med vores ånd, om at vi er Guds børn. Og det er vigtigt, fordi... Det, at vi vedkender os Jesus, er ikke noget, vi bare gør i os selv. Vi tror ikke bare i os selv. Guds søn hjælper os med endda at tro på ham. Vi må give Gud æren for alt. Vores kød er skrøbeligt, og vi kender ikke os selv så godt, som vi tror, og slet ikke så godt, som vores herre han gør. Og vi fejler, når vi prøver at tjene Gud i kødet. Og jeg vil endda sige, at vi fejler også selvom det lykkes. Hvis jeg stiller et mål, der er småt nok til, at jeg kan tjene Gud i kødet, og det lykkes mig, vil jeg endda sige, at jeg har fejlet alligevel, fordi jeg har gjort det i mig selv. For når vi gør noget i os selv, så er det ikke Gud, der får hele æren. Jeg ved ikke, jeg har en fornemmelse af, at man søger nogle lovsanger, og så beskriver de faktisk hele teksten, man skal gennemgå meget bedre, end man, man selv havde forberedt sig. Det er selvfølgelig ikke så mærkeligt for dem, der har lavet de lovsanger jo inspireret af ordet, har også brugt nogle timer på det, men, øhm, men det var noget af det, vi sang. Øh, det, det er vigtigt, at vi gør tingene i ånden, dels fordi så lykkes det, og dels fordi det er sådan, vi giver Gud æren. Og vi fejler, når vi prøver at tjene Gud i kød. Sariah s. 46: Ikke ved magt, ikke ved styrke, men ved min ånd, siger herskeres herre. Senere, da apostlene de prædiker Jesus som Messias, øh, så bliver de pisket, og, og senere, det der er værre traditionen siger at alle andre end Johannes, øh, led martyrdøden, og Johannes han døde så i, i fangenskab, som ja, en anden form for martyrdød måske, øh, efter hele sit liv har stået fast i troen på Jesus. Men vi ser deres attitude første gang, de for Pisk, her i Apostlenes Gerninger 5,41. Der står der, De forlod så rådsalen, glade, fordi de var blevet anset for værdige til at blive vandæret for Jesu navns skyld. Både i templet og hjemme fortsatte de hver dag med at undervise og forkynde, at Jesus er den salvede. Så der var en forskel på, sådan som det går her, hvor de alle sammen, ja, Øh, løber deres vej. Og, og så til øh, det, der sker, når de, de prædiker Jesus, og de bliver pisket, så står der, at de, de, øh, de var glade for at være blandt set værdige til at blive vandæret for Jesu navns skyld. Og forskellen, tænker jeg, er, at de gør det i ånden. De er på det tidspunkt, de er modtaget held og på det her tidspunkt står de fast i ånden. De er fundet værdige, det vil sige, de har fået en ny chance. Sidst gik det ikke så godt, der blev de fornægtet, men nu har de fundet værdige til at overhovedet, at nogen bruger tid på at vande af dem for Jesu navn. Så de har sådan en chance øh, igen, eller en ny, en ny chance, et nyt liv i Jesus. Og en ny tjeneste med ham. Og må det være os, må, det, må vi være dem, der lever og tjener ved Guds ord alene. Så vi kan gøre det af Guds noget til Guds ære. Jeg ved ikke, om jeg fik præciserede det med hanegal godt nok, og hvor vigtigt det egentlig er. Øhm, men det er selvfølgelig her, hvor der er nogen, der påstår, at Bibelen modsiger sig selv, fordi i Matthæus 26 står der, Jesus sagde til ham, sandelig siger jeg i nat før hanengaler, vil du fornægte mig tre gange. Øhm, og øh, i Markus 14, men Jesus sagde til ham, sandelig siger jeg allerede i nat før hanengaler, to gange vil du fornægte mig tre gange. Og Lukas Øhm, men han svarede, jeg siger dig, Peter, han når ikke at gale i nat, før du tre gange har fornægtet mig, at du kender mig. Og Johannes øh, 13, Jesus svarede, vil du sætte dit liv til for mig? Sandelig, sandelig siger jeg dig, hanen skal ikke gale, før du har fornægtet mig tre gange. Øhm, og som sagt, øh, i alle fire evangelier profeterer Jesus af en hane ved gale, samtidig med, at Peter fornægter Jesus tredje gang. Øhm, Matthæus, Markus og Lukas fortæller os, at det her det fik Peter til at huske, at Jesus havde forudsagt det. Og det er ligesom det, der er hele ideen, det er det, der er hele formålet her. At det, at det minder øhm, Peter øjeblikkeligt om det, Jesus havde sagt. Matthæus Lukas og Johannes præciserer hvor mange gange han gæler. Vi har sådan set til at tænke, at det må være én gang, men, men han, han siger ikke her, hvor mange gange han skal gale. Men, han, men bare effekten, det har på Peter. Øhm, og Markus giver så den her ekstra detalje, at Peter blev fornægtet tre gange, inden han gælder to gange. Og det må selvfølgelig være, inden Peter hører, en han galer, to gange. Det burde ikke overraske os, at Mateus har et ekstra detaljer, når det drejer sig om Peter. Øhm, for Markus' evangelie er, så vidt du vi ved, Peters øjenvidenberetning. Og som sagt, efter romers praksis så delte man natten op i fire perioder. Altså aften, midnat, hanegal og morgen. Jeg ved ikke, hvor vigtigt det er, men det kan det blive, når folk mener, der er en selvmudsigelse. Jesus, tak for dit ord til os. Vi ved og forstår, at kødet er skrøbeligt. Og er at vi ønsker at tjene dig i ånden. Tak, at du har givet os ånden her. Tak, at du har sendt talsmanden til os her. Og tak, at det er dig, som, som endda hjælper os med at tro på dig her. Alt er derfor til dine ære her. at din nåde til dine ære. Amen.